0: una vez te has preguntado qué puedes y qué no puedes traer dentro de tu maleta cuando sales del país? O bien, la misma pregunta, ¿te has hecho cuando compras alguna mercancía y no sabes si la puedes ingresar o no al país pagando impuestos? Bueno, para el día de hoy te explico todo esto. Bienvenidos a Hablemos de Comercio. El podcast donde importamos dudas y exportamos soluciones. Y como cada episodio, pues obviamente me presento, mi nombre es Ulises peguero y te saludo donde quiera que me estés escuchando o viendo y te comento que el episodio del día de hoy te voy a hablar sobre lo que es la franquicia de pasajeros. ¿A qué, a qué te refieres con franquicia de pasajeros? Quizá te estés preguntando en donde me estés escuchando. Bueno, la franquicia de pasajeros se refiere a lo que puedes traer dentro de tu maleta cuando sales del país y que estás en tu derecho de ingresarlo. Por ejemplo, cuando vas saliendo del país es muy importante lo que te voy a comentar ahorita. Seguramente cuando sales del país y pasas a la, a, a la aduana a reportar lo que llevas, abren tu maleta o quizá no lo abren, eso dependiendo de, de las circunstancias, y te preguntan qué es lo que estás a punto de llevar. Te hacen algunas preguntas de rutina, por ejemplo, si vas de, en tono de trabajo, en tono de, de vacaciones, a visitar a alguna persona. ¿Por qué te preguntan esto? Bueno, básicamente es para checar, en este caso, lo que llevas para algunas mudas de ropa, algunos utensilios. ¿Por qué? Bueno, primeramente voy a explicar por qué, este, ¿por qué te preguntan todo esto. Bueno, te lo preguntan, hagamos un ejemplo práctico, por si vas a salir de trabajo, te preguntan cuántos días vas a estar fuera del país y, y tus motivos, en este caso es de trabajo, ¿por qué te lo preguntan? Porque seguramente puedes llevar en este mismo ejercicio, vas a estar unos 3-4 días y llevas unas mudas que precisamente van a ser para esos 3-4 días, ¿por qué te lo preguntan? Bueno, obviamente cuando tú regresas al país, en este caso en nuestro ejercicio es México, y traes un exceso que no declaras, por ejemplo, llevas 3-4 mudas de ropa siendo hombre y regresas al país con esas mismas mudas pero con un, un equivalente más digamos en mudas de ropa de mujer, esto qué quiere decir o que te gusta vestirte de mujer o otra cosa que estás a punto de comercializar esa ropa que llevas, Eso es muy importante porque esto ya entra como tipo contrabando. Ahora bien, ya que tengamos todo esto, que entendamos por qué nos preguntan qué estamos llevando cuando estamos a punto de salir del país, podemos hacer otros ejemplos. Sales del país esos tres días, con el mismo ejercicio que tenemos, sales de trabajo llevas tu moda de ropa, pero durante esos días compras algunos utensilios, por ejemplo, algún desodorante, alguna, uh, alguna crema para el cabello, alguna pomada. Algunas, algunas cosas de uso personal. Bueno, con estas no tenemos ningún problema cuando regresamos a nuestro país. Podemos ingresarlas sin ningún un problema porque entran dentro de nuestros derechos como alguna de las, algunas cosas que son de uso personal. Sin embargo, también podemos eh, traer a nuestro país algunos utensilios, por ejemplo, ropa, que pode, esto lo podemos declarar obviamente, sabiendo que es para nosotros, alguna ropa, que no exceda, obviamente, de los montos que en unos momentos más te voy a comentar. ¿Qué otra cosa podemos traer? No sé, algún celular, alguna cámara, eh, algún souvenir que encontramos en el, en el sitio donde fuimos. Pero, ¿bajo qué montos podemos traer estas mercancías? Para las aduanas terrestres tenemos un monto, que son los 300 dólares. ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? Bueno, salimos a nuestro país, volvemos en el mismo caso práctico que te comentaba anteriormente. Tenemos este caso práctico de, vamos, 3, eh, 4 días de trabajo. Salimos eh, en este, por la aduana de Nuevo Laredo, en, en este ejemplo y salimos por ya sea en nuestro vehículo o pasando por el puente migratorio. Esto quiere decir que durante esos tres días que estemos fuera del país podamos comprar algunas cosas, por ejemplo, no sé, alguna playera eh, o algún souvenir, esto obviamente no rebasando los 300 dólares. Si no rebasamos esos 300 dólares no hay ningún problema, podemos ingresarlos al país, obviamente sin la necesidad de comercializarlos, porque entramos en otro tema. Ahora bien, cuando llegamos a los 301 dólares, nos estamos excediendo de ese, ese límite de compras que podemos hacer. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pagamos una tasa del 16%, que ojo aquí, no estoy hablando de un IVA, solamente estoy hablando de un, digamos que es un impuesto que ocupan los, este, las zonas fronterizas, para nacionalizar aquellos productos que están ingresando al país mediante, obviamente, esta franquicia de pasajeros. Entonces, mucho ojo, cuando salgas por alguna aduana terrestre, ya sea en tu coche o sea caminando por estos puentes fronterizos, tienes que tener muy en claro esto. Son 300 dólares que puedes tener para que no pase nada. A partir de los 301 un dólar, entonces llega este, este impuesto del 16%. Aquí también que hay que ser muy claros, para que puedas, puedas respetar esos 300 dólares es obvio que tienes que tener todos, si es que compraste algún, algún equipo, obviamente su factura, si compraste algunas cosas, ejemplo una camisa, un pantalón, unos tenis, obviamente tienes que tener los tickets de esa compra comprobando que son menores a esos 300 dólares, menores o iguales. Ahora bien, no es, es muy diferente esto que te comentaba de los 300 dólares en aduanas terrestres cuando cambiamos a las aduanas marítimas y las aduanas aéreas. Aquí ya tenemos un monto un montón poco más elevado, que son 500 dólares. Esto obvio es el mismo procedimiento que te contaba anteriormente. Y volvemos al mismo ejemplo. Llegas, vas a salir del país esos 3, 4 días, eres trabajador, llegas, te compras algún souvenir, alguna playera, no sé, estabas en una reunión de negocios, fuiste a comer, eh, le, le cae vino tinto a tu, a tu camisa, acabas de arruinar, te compras otra camisa en el extranjero, obviamente vas a pedir tus, tus tickets, alguna factura que tú puedas utilizar, pero esto no rebasando los 500 dólares. El mismo caso que anteriormente te comentaba, pasando los 500, un dólar, esto se convierte que tienes que pagar el 16% en impuestos para que esto se nacionalice. Ahora, ojo, si eres aquellas personas que dentro de sus maletas están metiendo ciertas mercancías, como te comentaba al principio, eres hombre y vas esos 3, 4 días, llevas tus mudas de ropa, pero regresas al país con algunas prendas de más que o no son de tu sexo o, o son de algún niño esto te va a hacer te, te pone primeramente en un foco rojo te revisan y esto queda como contrabando ¿por qué como contrabando? bueno aquí es muy importante que tu franquicia de pasajero todo lo que tengas que, que importes al país obviamente tiene que ser de uso personal o para regalar no lo puedes comercializar bueno, aquí tenemos algunas, a, algunos ejemplos de personas que comercializan con esos objetos. Eh, seguramente has escuchado de algunos de los casos, de, por ejemplo, de los puestos de pulgas o de, eh, no sé, algo muy famoso, por ejemplo, el, el mercado en Tepito. Bueno, las personas que viven cerca de, del mercado de Tepito me darán razón y las personas que no pueden buscar en estos momentos en algunos videos en YouTube o en algunas de las plataformas donde sepas, y te darás cuenta que ellos hacen estas prácticas, entonces van y lo hacen. ¿Y qué pasa? Bueno, generalmente a 3, 4 de la mañana cuando están poniendo sus puestos, llegan los, los policías federales y hacen estos embargos de estas mercancías. Entonces, pues... Te digo, te pones en un foco rojo y es muy probable que tengas un embargo de mercancías, en los mejores casos. En otros casos, obviamente, te pueden pasar otro tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, mmm, quedas en un foco rojo. Si es que haces esta práctica habitualmente, por ejemplo, las personas que viven, obviamente, cerca de las fronteras, es una práctica que hacen generalmente dos, tres veces a la semana o una vez a la semana esto si te revisan la primera vez es posible que te dejen pasar la segunda y la tercera por alguna causa del destino nuevamente te dejan pasar pero quedas en focos rojos y obviamente va a haber una auditoría contigo qué más te puedo contar de la franquicia de pasajeros en este caso bueno qué puedes ingresar y qué no puedes ingresar primeramente ¿qué puedes ingresar esto sin cobrar impuestos bueno hay un montón de reglas, por ejemplo, la, la, bueno, hay, hay, hay un montón de reglas que aquí te van a estar apareciendo y te cuento primeramente ya, por darte ejemplos, si eres una persona que es discapacitada puedes ingresar algunas muletas o equipos que tú utilizas para tu discapacidad otra cosita que, que puedes comprar y no, no genera estos, estos impuestos es los artículos para bebé, ya sea ropita, ya sea alguna cuna algún, este, algún carrito móvil donde puedas transportar a, a, a este bebé también hay, hay algunos casos en los que tú puedes ir a otro país hay personas que van a otros países a casarse y regresan y también pueden importar su, su vestido de novia, esto pasándolo obviamente como prendas que tú, tú cargas dentro de tu maleta. Ahora bien, es muy importante lo que te voy a decir en estos momentos porque hay casos prácticos en todos lados y seguramente si estudias te los han dicho o tú como profesional los has dicho a las personas para darles este ejemplo. Tú puedes, bueno, la franquicia de pasajeros es personal. ¿Qué me quiero decir personal? Pongamos este ejemplo que es muy clásico. Eh, hay una familia allá en Nuevo Laredo que sale y pasa estos, estos filtros aduanales para ingresar a otro país. ¿Esto qué quiere decir? Son cuatro personas. Esas cuatro personas, cada quien tiene un máximo de 300, 300 dólares. 3 por 4 igual a 12. Esto quiere decir, tenemos 12 mil dólares en franquicia de pasajeros. ¿A esto qué va? Bueno, esto lo podemos hacer como tipo familia. Y te regreso a este ejemplo que es muy clásico cuando lo dicen. Esta familia va de Nuevo Laredo, va a la frontera, compra algún refrigerador que vale 10 mil dólares y regresa a su país. Esto es un ejemplo. Sabemos que los refrigeradores no valen 10 mil dólares. Regresan a su país. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente es un foco rojo porque solamente puedes importar 300 dólares que hacen los, 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 las personas, los filtros aduanales pues van a sumar los, los montos de la franquicia aduanal de cada miembro de la familia y esto pues obviamente hace que este refrigerador pueda pasar sin pagar impuestos. Ojo, esto lo puedes hacer. Que otra cosita importante, bueno es muy importante que sepas que hay cosas que no vas a poder importar al país, por ejemplo la comida. Hay comida muy específica que no puedes importar al país. ¿Por qué? Por procesos que son bacteriológicos. No sé, o sea, si puedes importar comida enlatada, eso, eso es muy, muy cierto. Lo que no puedes importar es comida que ya está abierta. Por lo mismo de que es un problema sanitario. Ahora bien, si tienes animales, también los puedes importar o puedes comprar estos animales fuera del país para después ingresarlos. Hasta el momento que estamos grabando este video solamente puedes importar tres mascotas y esas tres mascotas ya pueden ser perros, pueden ser gatos, pueden ser ranas, pueden ser peces bueno, algunos peces, no todos los peces ya habíamos hablado sobre que hay unos peces que no pueden ser importados algunas ninfas sin embargo, obviamente, cuando tú sales del país o, o, o ingresas al país, tienes que pasar por estos filtros sanitarios de Zagarpa, donde van a expedir un certificado y van a checar al animalito para que pueda ingresar. Ahora bien, recuerda, son 300 dólares o 500 dólares dependiendo la aduana. ¿Qué pasa cuando te excedes de eso? Bueno, te recordaba que tienes que pagar un impuesto. Pero si te excedes de eso y aparte todavía lo tratas como una... No lo declaras, porque hay que declarar todo esto. Entonces recuerda que si no declaras, te estás convirtiendo en contrabandista. ¿Qué pasa cuando no, no lo haces? Bueno, primeramente te van a hacer una multa. Que a veces va del 30% hasta el 90% de las mercancías que estás, que estás tratando de, de ingresar al país. Bueno, ya que lo pagas, te lo puedes llevar obviamente ya con pagando tu, tu multa. Si no pagas tu multa, ¿qué pasa con esto? Bueno, la aduana retiene estas mercancías y esto ya dependerá, es muy probable que las destruyan, porque estos generalmente hacen la aduana. Y ojo, sé que te va, les va a doler a las personas que son amantes de los animales, pero también pasa con los animales, cuando se exceden de este precio, o no pueden entrar al país por ciertas cosas, no, no es apto para entrar al país no tiene su certificado no tiene alguna prueba de que el animalito esté sano pasa que ingresa a, a la parte de la aduana que tiene esa garpa y los van a sacrificar motivo por el cual hay que ser muy cauteloso si es que estás a punto de, de salir del país vas a comprar algunas cosas e ingresar y bueno hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy Recuerda que abajo en la caja de comentarios, si es que me estás viendo en YouTube, puedes dejarnos desde tus dudas, algún saludo y todo lo que se te pueda ocurrir. Pero también están abajo los links para que vayas a mis redes sociales y me puedas publicar o me pidas alguna asesoría o algún comentario. Pero también vas a encontrar la página de Facebook, donde también puedes estar comentándonos qué cosas puede haber y qué podemos este, tomar en cuenta para nuevos episodios pero también para que le des una checada todos los días estoy subiendo noticias de comercio internacional y también los tipos de cambio pero también lo más importante es que abajo te dejo las redes sociales de mi productor de edición y también de mi productora en comunicación pero también, si me estás escuchando desde alguna de las plataformas de podcast, no te preocupes, igual abajo en la descripción de este episodio te dejo todos los links habidos y por haber de nuestras redes sociales. Recuerda que yo me despido, no sin antes decirte como cada semana que te espero en este mismo sitio para que juntos hablemos de comercio. Productions presenta. Hablemos de comercio con Ulises Pegueros.